0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas, un espacio para profundizar en los últimos avances del conocimiento que son claves para entender el mundo de hoy. Soy Macarena Rojasábalos y esto es Crónicas Científicas aquí, en TX Radio. Mariví y su hija Emilia miran la pantalla en un ciber desde Peñalolén, el único del barrio, mientras se aprietan en un mismo cubículo. Y a los pobres nos dieron tremendos teléfonos y nos dejaron sin computadores. Pero para los cuicos, usar el computador es como cepillarse los dientes. Y a través de los computadores, la vida va a ser diferente para ellos. Así arranca un artículo de Federico Navarro, profesor asociado de la Universidad O'Higgins, que fue publicado el 18 de abril de este año en CIPER, un medio nacional de periodismo independiente. Escuela en la Casa, retrato de nuestra desigualdad íntima, es el título escogido por el investigador para retratar la profunda segregación social, la inequidad socioeconómica y la brecha digital como problemas estructurales de las escuelas chilenas, mucho antes de que llegara la actual pandemia. ¿Qué efectos veremos en algunos años más cuando estos niños y niñas privados de privilegio crezcan? Es algo que no creo que alcanzaremos a dimensionar. El día de hoy vamos a estar comenzando, conversando, bien digo, eh, con Leonardo Loto Director en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y Director de Tecnología y Plataformas de la Fundación Mustaki, Mustakis. Justamente para tratar de abordar esta brecha sobre eh, esta brecha de acceso a lo, a lo digital, a las herramientas digitales, con una fundación que en este momento quiere contribuir a ese déficit de esta digitalización. Nos vamos a ir a la música para arrancar luego con este interesante programa. E interesante invitado. Nos vamos con una banda de Irlanda del Norte, Two Door Cinema Club y Handshake. Y ya estamos de vuelta en otro episodio de Crónicas Científicas. El día de hoy estamos con Leonardo Loto, Doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y Director de Tecnología y Plataformas de la Fundación Mustakis. Leonardo, bienvenido.
1: Hola, qué tal Macarena? Muchas gracias por la invitación. Por la invitación. Muy feliz de estar acá.
0: Muchas gracias a ti por estar hoy día con nosotros, conversando este programa eh, tan importante. Vamos a hablar, eh, por supuesto, eh, de la propuesta que ustedes tienen, pero me gustaría comenzar un poco contextualizando lo que estamos. Estamos en un contexto que es complejo, eh, donde ha quedado en evidencia, como lo comentaba recién, esta brecha social de nuestro país, y no solamente de nuestro país, sino que también de la región, eh, y que parte de esa brecha también se evidencia en la digitalización y su acceso. Ustedes eh, son una fundación que eh, tiene varios caballitos de batalla, pero uno de ellos es, eh, por ejemplo, la robótica, eh, eh, dar herramientas sobre computación en general. ¿Cómo ven esa desigualdad y cómo se hacen cargo de ella?
1: Eh, bueno, yo creo que esa desigualdad es justamente la vemos como una oportunidad y es para, para, para ejercer la, la, la propuesta y la, la visión de la de Fundación Mustakis, que es poco promover experiencias que fomenten el pensamiento lógico y algo que es muy importante, que va a reducir la brecha y que, que es una de las soluciones, y es la resolución creativa de problemas a través de expresiones artísticas, a través de, eh, de, de vincular la ciencia y la tecnología dentro de un marco del desarrollo integral para que se permita este espacio también para desarrollar habilidades socioemocionales en este en un contexto de educación no formal. Eh, tú sabes que si bien la brecha digital está agudizando esa brecha social y económica Exacto. también, pero pero esto parte también de una brecha sociocultural. Entonces hay que esta brecha sociocultural se, 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 se se, hace más, se reduce a través de justamente de la cultura no solo de, de, de la ciencia de la, de la tecnología, también hay, hay que incluir integralidad digamos
0: eso es súper interesante porque muchas veces eh, creemos que generan entregando tablets o entregando dinero para comprar quizás estos insumos basta, ¿no? el acceso eh, pero justamente esta educación cultural que por un lado es lo formal herramientas científicas para y por otro lado lo socioemocional eh, eso es bien interesante cómo van ustedes también haciéndose cargo de eso eh, comentábamos antes de partir que justamente a, a ti en particular eh, te interesa mucho vincular eh, las emociones en el desarrollo también cómo lo, lo, van, a, lo van incorporando ahora en este, en este desafío en este desafío actual que estamos pandemia ¿no?
1: Como te mencionaba, la, la digitalización, nos, o sea, la, la tecnología y la, este cambio a plataformas digitales de, es el nuevo, la nueva forma de comunicación y es la nueva forma sí. de, de educarnos, no, puedo, no podemos ser indiferentes a ello, entonces eh, la tecnología es una herramienta, está y es, es latente y, y la tenemos que saber usar, eso, eso es un desde en las nuevas generaciones, la, las personas más adultas de, 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 de las generaciones previas nos tenemos que subir ese, a ese carro sí o sí, aunque lo vayamos haciendo de forma gradual pero para los, lo, la, las nuevas generaciones que ya están insertos en, esta, en estas plataformas digitales, eh, como te menciono, la tecnología es una, es una herramienta, pero tenemos que enseñarles a usar esa herramienta. Toda la información está en Google. O sea, que ahora nos tienen que enseñar a cómo buscar informa esa información, cómo filtrar esa información, cómo encontrar la información relevante y cómo eh, adquirir esa información, cómo convertirla en conocimiento de la forma más rápida y eficiente posible. Entonces, si no tienes un contexto sociocultural eh, adecuado, va a ser muy difícil que un, un niño sepa cómo utilizar esa herramienta tan potente como es la tecnología. Y dentro de ese marco... Eh, la, la educación socioemocional es fundamental porque te da esa fortaleza mental y sobre todo te da algo que se llama mentalidad de crecimiento, la, la curiosidad y el querer siempre aprender más eh, dentro de una metodología que sea aprender, aprender, eh, algo fundamental es que nos enseñen cómo aprender para que este, eh, esta transferencia de conocimiento sea eficaz y sea eficiente.
0: Pues sí, porque muchas veces hablamos de que todo ser humano parte curioso y lo va, lo va perdiendo en la medida de que nos vamos insertando el sistema escolar. Eh, no basta solo con eso, ¿no?
1: No basta. Mira, yo creo que ya todos tenemos clarísimo que una computadora va a tener mejor memoria y mejor acceso a la información instantánea, mejor capacidad de cómputo, de resolución de, de problemas matemáticos que un humano. Aunque sea el genio más genio de, de los humanos, la computadora le va a ganar. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Potenciar nuestras cualidades, nuestra humanidad, nuestra socioemocionalidad para ganarle a la computadora. Y, y, y no, me retracto, no para ganarle, para poder complementarnos con la tecnología y que la tecnología esté al servicio de nosotros y que la podamos usar para, para resolver problemas nobles y problemas de la, de, la, de la humanidad. Y para eso, para aprender a, 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 o para pensar en problemas nobles que aporten a la humanidad, tenemos que tener valores morales y eso, de eso se trata toda la integralidad. Entonces, no es solo pensamiento computacional, no es solo ciencia, no es solo tecnología, no es solo emocionalidad, no es solo arte, se, se necesita una integralidad en la, en la nueva educación.
0: Eso es súper interesante. Bueno, y luego vamos a hablar un poquito de ese, cómo van incorporando el arte y la música también en particular. Pero en el momento del de, día de hoy, de hecho, están, están lanzando mil becas para cuatro cursos. De hecho, quedan, quedan algunos días porque esto es hasta el 6 de noviembre. La idea es que niños, niñas y jóvenes en general puedan postular no solamente de Chile sino que de la región, para que, por ejemplo, aprendan a programar en Python, aprendan a crear un videojuego, la página web o simplemente la primera, el primer acercamiento, ¿no es cierto, a lo que es eh, la computación? Eh, ¿Por qué decidieron salir a Latinoamérica? ¿Es la primera vez que lo hacen, por ejemplo?
1: Sí, eh, fíjate que como, como te mencionaba la esto lo vimos como una oportunidad de, de, ¿Sí? de tener más alcance. Eh, hasta el año pasado nosotros hacíamos muchos, muchos talleres presenciales en, en, en universidades, que son universidades socias del, del, del programa de ciencia y tecnología de Fundación Mustakis, así que ahora lo vimos como una oportunidad de, de, de incrementar el alcance. Entonces, migramos a, hacia plataformas online que lo habíamos hecho de forma paulatina desde, el, desde, desde los años anteriores, pero esta vez dijimos, ok, la primera necesidad que, que tenemos es digitalización no particularmente programación, sino hay un paso previo y es el pensamiento computacional. Entonces dijimos, ok, salgamos primero con esta primera necesidad y es hacernos la pregunta de cómo piensan las máquinas, de cómo están desarrolladas las nuevas plataformas tecnológicas. Entonces, enseñémosle a la gente, a las personas, a pensar y a, y a comprender estas nueva, nuevas plataformas tecnológicas. Así que el primer curso que, que, que lanzamos el, el semestre anterior fue pensamiento computacional que tuvo mucho éxito en su primera implementación. Eh, para después quienes realizaban ese curso eh, podían acceder al siguiente nivel que era ya un lenguaje particular que es el, el, el lenguaje Python. de programación digamos más popular del mundo que es Python entonces lanzamos los dos cursos como nos fue tan bien y hubo tanta acogida eh, fíjate que el, el público inicial eran niños, niñas y jóvenes entre 11 y 17 años pero nos dimos cuenta que como lo abrimos a cualquier público eh, tuvimos 75% de de estudiantes adultos okay. tuvimos más de 12.000 becas 12.500 becas que, que otorgamos y el 75% de ellas eran para adultos entonces nos dimos cuenta que eso era una oportunidad no solo para nuestros beneficiarios usuales nuestro rango etario que eran niños, niñas y jóvenes sino era una necesidad de los adultos también y ahí dijimos no eso lo tenemos que abrir, lo, lo tenemos que seguir brindando y no solo para Chile, para toda la región hispanohablante
0: y eso es lo que los convoca ahora, ¿no es cierto? O sea, están, en, están abiertos a la región, son mil becas cuéntame un poco eh, tenemos personas pequeñas, ¿no es cierto?, eh, 11 años, que, que pueden ser un poco, como son nativos digitales, puede ser un poco más fácil Pero ¿cómo abordas, por ejemplo, al adulto, ¿no? Eh, una persona de 30 años que por primeras, primera vez se acerca y ya tiene una idea preconcebida, una maña también eh, de cómo funciona esta máquina?
1: Claro, justamente por eso es que tenemos esta, esta parrilla de diferentes alternativas pensamiento computacional como te lo mencionaba es, es un nivel más alto de abstracción que la programación entonces aquí te enseñan te, eh, cómo estructurar tu, tu pensamiento cuándo pensar en paralelo cuándo pensar en, en, en serie entonces ese es el primer paso no es tan técnico como un lenguaje de programación es una forma de, pre, de una forma de pensar es una herramienta de pensamiento entonces se hace a través del juego se hace a través de didáctica se hace a través de ejercicios muy, muy entretenidos y muy fluidos así que lo puede hacer cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento previo eh,
0: y, y cómo, perdón, ¿Cómo van conviviendo por ejemplo adultos con niños en, ese mismo, en esa misma sesión?
1: Mira, lo que hemos observado es que pasa de forma muy orgánica para los niños es casi que obvio el pensamiento computacional ya lo tienen interiorizado por su, por, porque es una generación que, que ya creció en la digitalidad para los, para los adultos no es tan así, así que los adultos se toman mucho más tiempo en ese primer nivel de, de pensamiento computacional les, les toma un poco más de tiempo entenderlo, lo hacen con más detalle en cambio los niños lo pasan muy rápido como que no lo pescan mucho porque ya son novedades para ellos y ellos pasan de largo al segundo curso que es el de Python que ya es un lenguaje de programación y les encanta, el, actualmente lanzamos un tercer curso que es eh, Crea tu primer videojuego en Unity Exacto. así que eso tiene mucha pegada en, en los adolescentes actualmente para los adultos eh, es más desafiante el, el nivel básico de pensamiento computacional y les abre la puerta a empezar a programar a los que, los que se interesan particularmente en, en programación
0: Perfecto, oye, y estas, estas mil becas ¿cómo es un poco la selección? porque es muy interesante saber cómo seleccionan a mis personas de Latinoamérica, eh, me imagino que también van viendo si tienen una infraestructura, si tienen la conexión son, son medidas de, para hacer la selección, ¿no?
1: Ya estos cursos están totalmente abiertos y es, es un poco la la, el, la, la política de la, de la fundación, no es una política, pero es un poco el, el propósito y la, la promesa no hacemos elección porque esto no es un concurso y, y está abierto para todos. Así que todo el que se, todo el que se inscriba y esté motivado lo, lo va a poder seguir. Lo que pasa es que se dan dinámicas en que no todas las personas terminan el curso porque no, no tienen, no sé, el tiempo. Es lo típico que nos pasa a todos con los, con los cursos. Que nos online,
0: inscribimos pero, y no terminamos finalmente.
1: Exacto, eso es muy usual, eh, especialmente en la población adulta. Mira que este 75% de adultos que te menciono, eh, a pesar de que eran casi 8000 personas, terminaron muchos menos de los 2500 adolescentes que teníamos. Adolescentes terminaron muchos más, entonces... Eh, está totalmente abierto y lo interesante es que en la medida que las personas van avanzando, le, les vamos haciendo seguimiento personalizado y un acompañamiento personalizado a través de mentores que tenemos eh, a, a lo largo de, de todo Chile, porque como, como te mencionaba, tenemos eh, universidades asociadas, estos mentores son estudiantes universitarios de carreras afines a, a ciencia, tecnología entonces ellos hacen las, las veces de mentores y el seguimiento a través de correo electrónico a través de, de plataforma de una plataforma que está muy de moda que yo creo que muchos la van a conocer que se llama Discord eh, sí. y también a través de, de webinars y, y clases eh, en vivo
0: Sí, oye Leonardo, generalmente uno piensa en la ciencia y la tecnología como que te dan herramientas de pensamiento crítico y tal eh, y uno disocia muchas veces, cuando piensa en tecnología, no piensa quizás en la computación o en la robótica. ¿Qué habilidades nos pueden dar eh, o nos pueden ayudar a desarrollar esta, estas, eh, estas cosas particulares, no?
1: Mira, particularmente la robótica tiene algo muy entretenido y es que te permite, te permite materializar tu imaginación. Porque si tú, en tu mente, quieres que el robot avance, después gire, después esquiva un obstáculo, lo puedes programar y después puedes ver cómo ocurre. Y eso genera un cierre neuronal muy potente para, para un proceso de, de aprendizaje. Entonces, por eso la robótica eh, se, se utiliza, se ha, se ha venido utilizando los, los últimos 15 años con mucho éxito en, en ámbitos educativos, porque te permite hacer esa, esa materialización de tus pensamientos hacia un proyecto físico, un proyecto material. Y además que la robótica tiene la gracia que integra... Es sumamente interdisciplinar porque te integra ingeniería mecánica, te integra diseño, programación, o sea, ciencias de la computación, electrónica, eh, dentro de una misma experiencia, entonces es muy, muy integrador. Y además que es muy entretenida porque es un juego, finalmente, es como jugar con robots, que es como el, el, el sueño del, del niño, un poco de muchos niños.
0: ¿Y cómo trabajan, justamente eso, porque dijiste niños, cómo trabajan eh, también a la brecha de género? hoy en día es una realidad eh, no solo en Chile sino que en el mundo eh, son siempre los hombres los que se van acercando a estas áreas ¿cómo trabajan ustedes? ¿trabajan con perspectiva de género? ¿cómo van incorporando también a las niñas?
1: Qué estupenda pregunta fíjate que nos, nos los últimos tres años nos hemos esforzado mucho por lanzar campañas para, para, para que las niñas se interesen más eh, utilizando un lenguaje un poco más neutral o inclusivo utilizando gráficas desde el diseño que no sean que no sean masculinas, como ese tipo de cosas, haciéndonos cargo de eso, además le hicimos entrenamiento a los, a los mentores, que, que pasa que en su mayoría son hombres, eh, los, los entrenamos para visibilizar que, que a veces el, el, el lenguaje nos, nos condiciona un poco a que sigan, a que sigan siendo niños, entonces les, les hicimos capacitaciones sobre, sobre esa temática. Y si bien pudimos aumentar, no sé, inicialmente teníamos 70% hombres, 30% niñas Llegamos a un 65, 35, que no es menor, pero que sigue siendo, no, no sigue siendo equitativo eh, Dábamos, por ejemplo, bonificaciones mira, mira, algo muy curioso, en los programas presenciales que teníamos eh, Históricamente las niñas tenían mejor desempeño que los, que los niños Entonces dábamos una bonificación para que las niñas tuvieran mayor puntaje para ser, para ser aceptadas pero mira lo lindo que no era porque fueran niñas simplemente, es porque históricamente las niñas tenían mejor desempeño y funcionaban y, 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 y tenían mejores calificaciones al finalizar el curso entonces por eso tenían, tenían esa bonificación no era por el hecho de ser niñas entonces eh, pero al final nos dimos cuenta que cuando empezamos a integrar eh, por ejemplo, desarrollo de videojuegos Además de, 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 de las áreas Que te mencioné que integra la robótica Le agrega diseño y le agrega narrativa sí. Que son dos instancias un poco más artísticas Y creativas que se acercan un poco más A las, a las niñas eh, Porque sabemos que Hay una tendencia más hacia el arte En, en las mujeres, entonces y después incluimos arte medial, arte tecnológico, y ahí sí que nos dimos cuenta que empezó a haber paridad de género, entonces dijimos, parece que no se trata de hacer una campaña publicitaria, parece que no se trata de, hacer, de hacer, eh, dar bonificaciones, se trata de entregar contenidos que a las niñas les interese, entonces, convertir un poco, flexibilizar, flexibilizar estos contenidos para atraer tanto a niños como a niñas, se trataba un poco sí, eso de sí. parar eso.
0: Eso es súper interesante, porque muchas veces nos quedamos, eh, bueno, ya es histórico, nos quedamos con esta problemática eh, que no cambia y que no cambia finalmente porque no cambia tampoco eh, el trabajo que hacemos para para, para igualar la brecha ¿no? Eh, es interesante que ustedes hayan se hayan cuestionado y hayan adaptado también sus programas para, para hacerlo atractivo eh, a niños y niñas de de igual forma. Y por ejemplo, en este caso eh, de los de los talleres ya online eh, ¿Han visto eh, alguna brecha eh, o ha sido más o menos equitativo la inscripción?
1: Sigue habiendo una tendencia hacia los hombres, pero, pero ya no es una tendencia tan marcada como sucedía en, lo, en, en el ámbito presencial. Que, vamos, va, vamos a ver, es, es mucho más fuerte tomar la decisión de ir un sábado a un club de robótica o a un club de, de, en general de actividades científico-tecnológicas. Y, eh, y conectarte un rato. Claro, y conectarte un rato. Estás solo y, y lo puedes hacer desde tu casa sin, sin, sin estar sumergido digamos, en la, en la dinámica más, más social que, que sabemos que además que, que, este, que este es un nicho que genera un poco esa deficiencia de habilidades socioemocionales y de comunicación que también nos hacemos un poco cargo de eso
0: Sí, vamos a hablar de eso porque eso es súper interesante solamente para, para cerrar eh, esta, esta parte que es muy interesante que me, me gusta vincularla mucho con, con esta desigualdad socioeconómica eh, la realidad local es, no es distinta la, la realidad regional. Ustedes levantaron también estas becas para eh, otros países de Latinoamérica. ¿Cómo hicieron ese levantamiento y por qué?
1: Mira, honestamente esto empezó a ocurrir de forma orgánica, nos dimos cuenta que lanzamos los, los cursos y hacíamos eh, la difusión inicialmente en Chile, pero nos dimos cuenta que empezaron a llegar poco a poco, paulatinamente estudiantes de, de, de otros países entonces nos dimos cuenta, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a a hacer difusión afuera, entonces empezamos a generar eh, campañas de simplemente de difusión en otros países y ahora tenemos estudiantes desde de, de Estados Unidos hasta Argentina, en, en España y, y fue una, un descubrimiento muy feliz. Y lo que tú dices es, es fundamental, si, si nos fijamos antes de la, de la pandemia, habían estallidos sociales en casi todos los países, así que esta brecha social, cultural, económica y digital, estaba en, en, en el ambiente, no solo chileno, sino estaba pasando en toda la región. Así que fue una gran oportunidad para, para no sé, permear el, o aportar un poco a la, a la solución. De... Exacto,
0: y también para que distintos eh, jóvenes, niños y niñas vayan dialogando, ¿no? Se van, sí. se van dando otras instancias colaborativas muy buenas.
1: Exactamente, fíjate que se han generado dinámicas muy lindas. Los, los, los viernes, por ejemplo, hacíamos webinars y participaban estudiantes de... De todos estos países y ahora los sábados estamos haciendo clases online y se conectan muchos estudiantes de Perú, de, de Bolivia de Colombia, algunos de México, de Argentina interactúan como pares con, con los estudiantes chilenos, entonces eso también es muy lindo quitar esa brecha que, que de ciertos nacionalismos que a veces también nos limita un poco y, y que no está bueno traspasárselos a las, a las nuevas generaciones, que, que, que lindo sería que ellos crezcan libres de, de fronteras mentales, entonces eso ayuda mucho a eso también
0: Sí. Leonardo, te voy a invitar a una pausa porque después quiero que entremo, entremos de lleno a lo que es eh, interdisciplina, eh, que vayamos a cómo el arte va dialogando también con esto y cómo ustedes van generando propuestas para ahí. ¿Te parece? ¿Supendo? Nos vamos con Munich y Hero of Mind. Ya estamos de vuelta con Leonardo Lotto, doctor en Ingeniería Eléctrica, Universidad de la Universidad Chile y director de Tecnología y Plataformas de la Fundación Mustakis. Leo, creo que dije muy mal tu apellido Lo Leoto, ahí sí.
1: Ahí está perfecto, Leoto.
0: Vale. Disculpa. <ríe> estuvimos conversando un poco porque no, no se lo había preguntado bien antes. Eh, Leonardo, estuvimos hablando eh, de esta brecha, de, eh, de la digitalización, pero también dejamos entrever cómo la interdisciplina es fundamental, cómo aquí no solamente hablamos de ingeniería eh, y cómo ustedes también le han dado una vuelta de tuerca desde la fundación a eh, incorporar eh, niñas, en la digitalización En que esto no es algo de hombres Sino que también es algo de mujeres Que es algo en general que no tiene género Que eso es, eso es lo que deberíamos tomar en cuenta No tiene sexo eh, ¿Qué importancia le dan a la indisciplina y tú en particular En el desarrollo de estas nuevas propuestas?
1: Mira, Fundación Mustakis lleva 25 años eh, Como una fundación sin fines de lucro eh, Dando... Eh, talleres, actividades, haciendo pro, los proyectos sociales de, de forma gratuita para, para otorgar oportunidades para que las personas descubran y se desarrollen integralmente, que descubran sus capacidades y las potencien y, y en general otorgar aprendizajes significativos. Eh, y es un, un poco la, esta forma de, de hacer y, y ejecutar con pasión creativa y promover el, el talento en las, en las personas, entonces sabemos que, que esto no solo se logra desarrollando eh, una, una disciplina, sea solo el arte, o sea solo la corporalidad, o sea solo la cognición o la o, la, o las habilidades más, más mentales y lógicas sino que tiene que haber una interdisciplinaridad una, una inter integralidad en, en las actividades entonces la, los, los proyectos y programas y actividades de Fundación Mustaquis en general buscan ese, potenciar ese desarrollo integral para que, para, para que las personas realmente descubran ese potencial creativo eh, lo descubran en su interior porque eso viene de las emociones un poco pero a través de la cabeza lo puedan sacar desde el interior lo puedan estructurar y después con el cuerpo lo puedan materializar en proyectos y, y hacerlo realidad, entonces de allí viene un poco la integralidad
0: ¿Y, y en la práctica cómo van haciendo ese ejercicio?
1: Por ejemplo, eh, actualmente tenemos un programa que se llama un ciclo de arte tecnológico que se llama Artex, que es la combinación de arte y tecnología eh, y por ejemplo eh, lo hicimos el primer semestre y era un ciclo de, de cuatro temáticas, la primera temática era cómo descubrir tu perfil creativo. Entonces, eh, mencionábamos que, que todos somos creativos, solo que hay diferentes tipos de creatividad. Y una vez que descubres que eres un ser creativo y que eres capaz de crear, después, ¿cómo encuentras las ideas adentro de ti? Entonces, y eso se hace explorando tu emocionalidad, viendo hacia el interior, conectándote con, con, ese, con, con lo que te mueva, con tus pasiones. Y para eso hay que identificar tus emociones y aquí viene eh, lo, lo importante que son las emociones, identificarlas, observarlas eh, y, y también controlarlas un poco para poder estar estable, en, sobre todo en esta, en esta sociedad tan cambiante. Porque si no tenemos esa fortaleza emocional nos pasa por encima tanto cambio y nos abrumamos y, y nos destruimos.
0: Es eh, súper cierto. ¿no? Eh, muchas veces dejamos de lado el tema de la emocionalidad o le damos un, un menor valor. Eh, con respecto, por ejemplo, a lo que tú mencionas, el tema de la cognición, que es más importante ser inteligente, pero quizás esa inteligencia emocional no la tomamos tan en cuenta cuando hoy en día es fundamental.
1: Sí, es fundamental. Y si tú te fijas, está este, como este paradigma y esta tendencia que, 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 que todos la, 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 o que muchos le hemos pensado y es que el que es muy inteligente en matemáticas típicamente no es creativo y el que claro. es demasiado artista y es muy creativo, no es bueno en matemáticas, la, la educación formal históricamente nos ha generado una, una, una educación segmentada y, y no es así Lo, los seres humanos tenemos todas las facetas solo que en, en distintas medidas y basta con potenciarlas y, y entonces en, en Fundación Mustakis buscamos generar este equilibrio en, en, en todas esas dimensiones del ser para, para generar eh, eh, estos procesos creativos aplicados a la resolución de de problemas, o bien sea de tu vida cotidiana o problemas de la humanidad, de la sociedad como darles esas herramientas
0: ¿y cómo van incorporando? Eh, porque el tema del arte, el tema del color eso lo, lo puedo entender un poco pero o, o, es eh, quizás una forma más clásica de esta interdisciplina ¿cómo van mezclando la música? tú me comentabas que el próximo desafío es incluir música para darle continuidad en el fondo y ampliar y salir un poco de lo visual que es propiamente lo... Del, del tema artístico que uno conoce como
1: tal. Ah, claro, mira, ah, no, no te terminé de contar el cuento. De arte X1 era totalmente visual porque era el primer, digamos, el primer ciclo. Entonces, como te mencionaba, primero perfil creativo, después, cómo sacas tus emociones y las, las conviertes, mm -hmm. las expresas a través de colores. Después de eso, hicimos un proceso que se llamaba la bitácora, que era cómo hacer una bitácora para eh, hacer una estructura de una obra de arte tecnológico. Entonces y finalmente eh, ahí era un poco aplicar el, el proceso cognitivo y finalmente el, la, la última parte era cómo intervenir en espacios a través de las luces, de luces y sombras y esto ya era materializar el proyecto con las manos, intervenir un, un rinconcito de tu casa con lo que tenías a la mano, la linterna del celular, con la luz de la ventana entonces claro, pero como mencionas todo esto era visual eh, la segunda parte que vamos a lanzar de, de Artex el próximo, en las próximas dos semanas va a ser una experiencia audiovisual Entonces, es tomar esta, esta, esta primera instancia visual y agregarle música, sincronizar la música con patrones lumínicos, con patrones visuales. Eh, y esto se hace eh, inicialmente entendiendo desde la ciencia cómo funciona una onda musical, como, o sea, una onda acústica, que finalmente siguen siendo partículas, no es nada más que una onda electromagnética, pero, pero finalmente se convierte en... En, en una onda auditiva dependiendo del medio, de cómo rebota entonces que, que los estudiantes entiendan un poco, esto nos, nos hace ligar la ciencia con la tecnología del instrumento, porque el instrumento finalmente es una creación humana, producto de la ciencia aplicada, y esa es su tecnología no es, si es un instrumento de madera no es tecnología digital, pero sí que es tecnología análoga, ah. entonces ahí, ahí entra esa, esa diferenciación entre los tipos de tecnología y después de que entiendes cómo resuena ese, ese instrumento análogo cómo lo puedes digitalizar para llevarlo a tu computador, para grabarlo a través de un micrófono y después hay programas que te enseñan o que te hacen automáticamente un, eh, un link entre ese, ese, ese audio con un con patrón visual por ejemplo, entonces generaste una pequeña obra audiovisual a partir de tu creación que era un instrumento y además previamente habías entendido la ciencia y la física de ese instrumento. Entonces es, es eso, generar círculos mentales que te hacen sentido y te hacen conexión eh, en, en, los, en, el, en las temáticas.
0: Y es agarrar en el fondo el conocimiento de una forma más holística, es una experiencia realmente, ¿no?
1: Eso es una experiencia. Eh, lo que buscamos hacer es algo que se llama aprendizaje basado en proyectos eh, y es llevar esa experiencia a lo largo de un camino pedagógico que al final se materializa en un proyecto que tú puedas ver y puedas tocar, pero fue algo que tú inicialmente te imaginaste y después lo materializaste, entonces es, una, es un proceso pedagógico y educativo muy potente porque materializaste tus ideas, tu imaginación, entonces ahí te das cuenta soy creativo, soy creador, entonces es muy potente eso.
0: Sí, ese mensaje es súper importante para, para los jóvenes y los niños de hoy, o sea, todos tenemos distintos niveles, eh, algunos somos mejores en otros, pero no es, no es que alguien sea malo en algo.
1: No, no, no
0: oye, Juan Carlos, eh, Juan Carlos nada que ver, Leonardo, se nos ha ido rapidísimo el tiempo, pero no me gustaría eh, terminar sin preguntarte algo, tú eres doctor, eres doctor en ingeniería eléctrica de la Universidad de Chile, trabajaste en automatización que va muy relacionado con el tema de la robótica, eh, pero también eres una persona muy integral, eres una persona muy conectada con lo social, por lo que trabajas en esta fundación. Y me gustaría saber cómo va dialogando esta automatización que vamos generando. Tú trabajas también para, para generar nueva, eh, nuevos proyectos, nuevos programas, con, por ejemplo, la eh, inteligencia artificial, que sabemos que para es, es, es un tema, un punto de inflexión social con el tema, por ejemplo, de pérdidas o capacidades laborales, que no tiene por qué serlo, pero quizás en países como el nuestro sí lo es, o sea, la mentalidad de Europa es dejemos que las personas dejen de hacer eh, trabajos automatizados para que puedan darle rienda suelta a su imaginación y elaboren otro tipo de procesos, pero sabemos que quizás en realidades como las nuestras, ese salto puede ser abismante, y entre medio hay capacidades laborales que se pueden perder, ¿cómo dialogas tú con eso?
1: Mira, eso, aquí hay una reflexión un poco histórica y permíteme irme a más de 100 años atrás, cuando, cuando se creó el automóvil, eh, los conductores de las carretas se quedaron sin empleo. Y eso fue dramático porque era el medio de transporte usual. Pero fíjate que se crearon miles y miles de empleos nuevos a, a través del, de los automóviles, porque, bueno, conductores de taxi, de buses, de camiones, etcétera, eh, mecánicos, eléctricos, las ensambladoras de autos, bueno, infinidad de empleos alrededor de eso. Es, es un proceso que toma tiempo, pero pero que no, no podemos eh, hacerle la vista gorda a la tecnología y a los avances como eso es lo que nos hace avanzar como civilización entonces eh, es inevitable y tenemos que ser conscientes de que no está mal y, y, y va a pasar y si no es ahora, si no resistimos ahora más adelante, en 20 años nos va, nos va a pegar en la cara más fuerte entonces mejor hagámonos cargo ahora y eso es lo que hace un poco Fundación Mustakis y cómo nos hacemos cargo, entregando herramientas para que tú puedas resolver problemas para que puedas aprender a aprender para que tengas flexibilidad de que mm. si bien lo que, estás, lo que aprendiste hasta ahora y lo venías aplicando de una forma eh, tener herramientas para, para abstraer y poder eh, de alguna forma aplicar eso, ese conocimiento que tienes pero ahora en, en, otra, en otro tipo de aplicación en, otra, en, en otro tipo de, de empleo particularmente en Chile hay muchas oportunidades por ejemplo en el, en el campo agroindustrial hay, hay una cantidad de terreno fértil para automatizar a través de y agregarle, bueno, automatización, agregarle electrónica, agregarle hardware y también agregarle inteligencia artificial para, para, para detectar un poco eh, cómo integrar la, las diferentes mediciones sensóricas de, de, de muchos cultivos en todo el mundo. Eh, ¿Cómo fusionarlos y poderlos aplicar acá para que los cultivos sean más, más eficientes de acuerdo a, los, a, a la calidad del suelo, a las condiciones ambientales? Esa es una oportunidad gigante que hay. También en la minería hay un montón de, de oportunidades, entonces, eh, por ejemplo, para hacer para minería responsable, para, para que sea segura para, para los mineros, que no, que, no, que no nos pase lo que pasó años atrás, que, que se quedaron atrapados en la mina, pero pero nos tenemos que hacer cargo de cambiar la mentalidad, de generar mentalidad de crecimiento para que todos estos problemas, que no los veamos como problemas, sino como oportunidades, y tener la flexibilidad para avanzar y, y utilizar nuestros conocimientos en otras aplicaciones.
0: Eso es súper interesante, de no, no ver lo, lo desconocido, lo incierto como un problema, sino como una oportunidad, y para eso es fundamental también ser flexible desde... y ser resiliente, ¿no? es ¿Cierto? Eh, ser flexible desde el... ¿Qué conocimiento tenemos? ¿Cómo lo podemos transformar para poder crear nuevamente? Eh, Leonardo, muchas gracias por la conversación, eh, fue muy interesante. Yo creo que ahora es importante hacer este llamado para, para que la gente postule estas becas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Las, las, las becas están abiertas hasta el 6 de noviembre, eh, basta que entren a la página silaus.com ...o a la página mustakisencasa.org... ...ahí van a encontrar toda la información... ...además en la página de Mustakisencasa... ...van a encontrar un montón de recursos... ...un montón de actividades... ...sincrónicas, asincrónicas... ...así que está muy entretenido... ...pueden encontrar di distintas temáticas... ...no solo la ciencia y tecnología... ...que es el tema que nos convocó hoy... ...también hay actividades sobre corporalidad... ...sobre naturaleza, sobre arte, sobre cultura... ...así que... ...invitadísimos a que visiten todos los recursos que tenemos...
0: Muchísimas gracias, Leonardo, por acompañarnos el día de hoy. Eh, también es muy interesante salir un poco de esta caja normal que, que tenemos. Es tecnologías igual a, eh, a una cosa más cuadrada, sino que también se hace cargo de la emocionalidad de las personas eh, para vernos de una forma más integral, ¿no?
1: Totalmente. Pero que no se nos olvide que, la, que el pensamiento lógico y la cognición es el desde en la nueva, en la nueva generación, en la, en la nueva era digital, así que es como, es como saber leer, no, tenemos que hacerlo y no, no nos podemos hacer los de la vista gorda, tenemos que hacernos cargo de eso, eh, ese es el desde como te menciono, pero no es suficiente, tenemos que agregarle herramientas socioemocionales, tenemos que agregarle flexibilidad cognitiva, tenemos que agregarle eh, mentalidad de crecimiento, resolución creativa de problemas, para poder aplicar ese conocimiento, ese pensamiento lógico y realmente utilizarlo como herramienta para el avance de nuestra sociedad y, y lograr es, reducir esa brecha de inequidad social, económica, cultural que tenemos tan marcada
0: Sí, vamos por eso Muchas gracias Leonardo, muchas gracias también a todos los que nos escucharon el día de hoy vamos cerrando ya este nuevo episodio de Crónicas Científicas y bueno, los invito a revisar el podcast donde van a encontrar esta y otras conversaciones que son claves para entender el mundo de hoy nos vamos por hoy, chao chao